0: Alô amigos e amigas, irmãos, que ouvem os podcasts do Grupo Servas. Esta é a nona pregação do Bispo T.D. Jax, traduzido e narrado por Nadir Vela. Aguarde um momento e você ouvirá um poderoso sermão sob o título Corajosamente ao Trono. The Bible says let the redeemed of the Lord say so. Don't be redeemed and keep it a secret. Don't be redeemed and be an undercover agent for the Lord. God don't need no secret agents. He needs you to say so. Now, here's the thing that you must understand. All of this truth is sitting on Old Testament foundation. And if you eat this New Testament truth without Old Testament foundation, Your, your boldness will turn into arrogance. Don't so confuse boldness with arrogance. I am who God says I am. I can do what God says I can do. I can be what God says I can be. você diz que está com fome, está falando com Deus que nunca teve fome de nada que não pudesse criar. Quando você diz que está cansado, está falando com Deus que nunca dorme há milhares de anos. Mas quando você diz em nome de Jesus, você está falando com a parte da divindade que se enrolou com um travesseiro debaixo da cabeça e dormiu em um barco. Ele pode ser tocado pelo sentimento da nossa enfermidade, tentado em todos os pontos, como, como nós, mas sem pecado. Este é o conforto que ele dá ao eu nu em pé na presença de Deus ele me expôs com um versículo e depois me conforta com o outro e me diz que tem um homem dentro de mim que se preocupa com minha enfermidade minha doença que pode ser tocado, que tem compaixão pelo meu problema, minha vulnerabilidade, minhas inseguranças, minhas inconsistências, minha atitude, minha disposição. E então ele pegou, posso ir mais fundo? Posso ir mais fundo? Visto, pois que temos este grande sumo sacerdote que penetrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, retenhamos firmemente a nossa profissão de fé. Eu não conseguiria segurar, teria escapado das minhas mãos, teria caído, não conseguiria segurar, porque o outro versículo expôs minha nudez e meus pensamentos e tudo mais. Mas ele diz, não largue sua profissão, pode não ser sua posse. Ah, vocês não me ouviram? Pode não ser sua posse, mas mantenha sua profissão de fé. Não abra mão disso. Agarre-se ao que você tem, que nenhum homem tome sua coroa. Seguro que eu te dei, eu sei que você não sente vontade. Você não parece disposto. Você não age assim e eu estive em seus pensamentos e eu sei que você não pensa a contragosto e eu sei que você tem pensamentos em sua cabeça que contradizem o que eu penso. Mas mantenha sua profissão de fé. eu sou quem Deus diz que eu sou, eu posso fazer o que Deus diz que eu posso fazer, eu posso ser o que Deus diz que eu posso ser, eu posso ter o que Deus diz que eu posso ter, eu sou a justiça de Deus, eu estou livre, deixe o fraco dizer eu sou forte aguenta mesmo que você não sinta vontade e não pareça disposto e às vezes você não pense que é forte diga eu sou forte deixe os pobres dizerem eu sou rico, eu sei que os cobradores estão zunindo ao redor da sua cabeça, eles estão vindo pelo correio, eles estão vindo por e-mail, eles estão ligando para você no telefone, você está com medo de atender o telefone, mas continua dizendo, eu sou rico. O que eu quero que você veja é a contradição do texto, a contradição do texto que mantenhamos nossa profissão mesmo apesar de parecermos não possuir aquilo que professamos e todas as coisas estão nuas diante daquele com quem temos que fazer. E ainda assim, ele nos encoraja a manter nossa profissão de fé. E nessa inconsistência entre a posse e a profissão dela, vivemos entre essas duas polaridades. Estou professando algo que ainda não possuo totalmente e estou aquém de possuir. O que professo? E Deus diz, não pare de professá-lo só porque você não possui totalmente. Ah, 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 Deus disse, continue falando mesmo que você não esteja se sentindo bem, mesmo que você não esteja pensando direito, mesmo que você não esteja certo. Continue falando, continue professando, continue professando sua fé. O poder da vida e da morte está na língua. Aguenta! Bom, Deus de misericórdia, tenho vontade de pregar, Senhor tenha piedade, aguenta. Eu sei que você está doente em seu corpo e seu pulso está fraco e o médico diz que você tem quatro dias de vida, mas não diga o que ele disse, diga. Pelas suas pisaduras estou curado. Mantenha sua profissão de fé. Há algo nessa profissão que é tão importante que Deus quer que você continue falando, mesmo que as coisas estejam indo para baixo. Continue falando, continue falando. Que sua, mesmo que sua mente esteja indo em uma viagem contrária, continue falando sobre poder, mesmo que você se sinta fraco, até os joelhos tremerem e queira ceder, morrer e deixá-lo ir, mantenha sua profissão de fé, Há algo sobre você dizendo isso, a Bíblia diz que os remidos do Senhor o digam, então você é remido? Se você é remido, você deve dizer não faça disso segredo, não seja um redimido agente secreto. Deus não precisa de agente secreto, ele precisa que você declare, ele que precisa que você diga isso. Há algo sobre a sua profissão de fé, confissão, confissão é feita para a salvação. Ó oh, meu Deus, você ouve o que eu estou dizendo? Estou ensinando melhor do que você está respondendo. A confissão é feita para a salvação. Se você confessar com a sua boca o Senhor Jesus e crer em seu coração que Ele ressuscitou dos mortos, você será salvo. A confissão é importante. Apegue-se à sua profissão de fé. Eu professo, mesmo tendo enfermidades que contradizem minha profissão. E me pergunto se algum dia possuirei o que professo. Apegue-se à sua profissão de fé. Música vamos nessa, vamos nessa sim, ah isso está ficando tão bom, isso está prestes a ficar bom, pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer do sentimento de nossas enfermidades, mas esteve em todos os pontos, não tenho tempo para tratar disso agora, mas há três pontos básicos em que Jesus foi tentado. Houve certos incidentes que Jesus não poderia ser tentado. Ele não pôde ser tentado a cometer adultério porque ele não era casado. Havia certas coisas que ele não podia fazer porque sua circunstância lhe causaria negação. A incapacidade de ser capaz de se relacionar com você. Mas para Deus existe apenas três categorias de pecado. Os detalhes são irrelevantes, a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E é por isso que quando Jesus foi para o deserto, ele foi tentado de três maneiras, a concupiscência da carne. Se você comer isso, você vai ser inteligente, vai ser esperto. Você não está com fome? Há apenas três categorias, ficamos presos nos detalhes, mas Deus lida com as categorias. Então, quando a Bíblia diz que ele foi tentado em todos os pontos, está falando sobre todas as três categorias. E todos os detalhes pairam sobre as três categorias. Você entende o que eu estou dizendo para você? Sim, sim. Então, por que ficamos presos nos detalhes? Começamos a olhar um para o outro e dizer: pelo menos eu não fiz o que você fez. Bem, qual é a diferença? eu como torta de limão e você comeu de chocolate, tem as mesmas calorias, oh, Cala a boca, são categorias, o corpo processa da mesma forma, a mesma coisa com o pecado, os detalhes não são importantes, são as categorias, Jesus foi tentado em todos os pontos, mas não em todas as coisas, tentados como nós somos, mas sem pecado. Alguém está recebendo uma revelação agora. E então ele diz, acheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça. Então ele diz, apenas caminhe até Deus. A... Ah. Essa história soa familiar, essa história soa familiar. O que aconteceu com José é uma sombra do que aconteceu com Jesus. José era um tipo de Jesus e quando Jacó se preparou para ir, ele conseguiu entrar porque tinha um homem lá dentro. Aproximemos-nos, portanto, com a ousadia do trono. Você deve entender que quando começamos a olhar para essa ousadia, essa ousadia é uma atitude que Deus quer que tenhamos diante dEle. Deus não quer que entremos envergonhados e tímidos, porque estou nu, eu sou miserável e você viu meus lugares doentes, você viu minhas feridas, Deus disse não, 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 porque se você entrar assim, significa que você não acredita, Você não acredita em Jesus que pode ser tocado pelo sentimento de sua enfermidade. Venha com ousadia como a do seu parente por dentro. Venha com ousadia como sua sogra faz quando ela entra na sua casa, porque esta é a casa do meu filho. E você tem que dizer a ela às vezes, porque ela tem alguém lá dentro que está intercedendo por ela. Quando você tem alguém da família por dentro, isso lhe dá outro nível de confiança quando você entra na casa. Você vai e vê água, bebe água, come e... Você tem alguém lá dentro, o seu filho pagou a conta de água, pagou a conta de luz, mantém a casa. Você fica com ousadia dentro da casa dele, porque você tem um parente, isso muda a sua atitude. Se você acredita que é amado por seus parentes, então você pode entrar... Na casa deles, não como um lugar estranho, mas como um lugar de confiança, porque você tem alguém lá dentro. ''Ah, você não vai me colocar para fora, essa é a casa do meu filho.'' você não vai me colocar para fora, meu Jesus está no interior, meu irmão está naquela casa, espere um minuto, aquele lá é meu irmão, você não vai me tirar da casa do meu irmão, você sabe como lida com as discussões familiares? Esse é o tipo de confiança que Deus quer que você tenha, porque isso, Venha com ousadia, é uma expressão de fé na obra consumada de Jesus Cristo, pela qual você tem acesso a uma dimensão da graça que você nunca seria capaz de suportar sem ele. Agora, Aqui está coisa que você deve entender, toda esta verdade está assentada no fundamento do antigo testamento, e se você vê essa verdade do novo testamento, sem um fundamento do antigo testamento, sua ousadia se transformará em arrogância, e você vai pensar que pode fazer o que quiser e chegar ao trono, você pensará que pode viver da maneira que quiser e chegar ao trono, você acha que pode viver como o um mundo e ainda obter os benefícios dos santos? E a esquizofrenia que vemos na igreja contemporânea é porque abraçamos as promessas do Novo Testamento sem a apreensão do Antigo Testamento. É no antigo testamento que você aprende algum respeito. É no antigo testamento onde você aprende alguma ordem. É no antigo testamento que você aprende alguma disciplina. É no antigo testamento que você aprende alguma reverência. É no Antigo Testamento que você aprende a não se apresentar diante de Deus com um espírito de arrogância. Não confunda ousadia com arrogância. Glória a Deus! Vocês ouvem o que eu estou dizendo? A empatia fortalece o parentesco. Você não precisa dizer a coisa certa, apenas se preocupe com isso, chore comigo, fique preocupado quando eu estiver preocupado, ficar frustrado quando eu estiver frustrado, se você pode ser tocado pelo sentimento de nossa enfermidade, isso nos torna parentes. Não é a pele que nos torna parentes, não é a pele que nos torna parentes, porque como os velhos costumavam dizer, a pele de todo mundo para mim não é minha parente. Então não é a pele que nos torna parentes, é a empatia. Não temos um sumo sacerdote que não possa ser tocado pelo sentimento de nossa enfermidade. Eu não tenho que pintar Jesus black, você não precisa pintá-lo de branco com cabelo loiro. É irrelevante porque não é sobre a pele, é sobre ser parente de mim. E quando Adão e Eva estavam no jardim, Satanás deslizou até eles, falando sobre a concupiscência da carne. Olhe para a fruta, a concupiscência da carne e a soberba da vida, desejando tornar alguém sábio não pela força de quem você é, não, 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 não em seu próprio orgulho, mas venha com ousadia, porque você tem um homem por dentro. Vá para o Egito, Jacó, vá com ousadia para um país que você não possui, mas possuirá. Vá com ousadia e Deus vai te abençoar, porque você tem um dos seus filhos lá dentro. Você pode ser tocado pelo sentimento de nossa enfermidade? Então, enquanto estamos tendo uma discussão muito juvenil sobre de que cor ele é, Devemos nos consolar com o tipo que ele é, porque eu já vi pessoas que eram da cor tal, mas elas ainda não eram do tipo certo. Só porque você é branco, você não está certo. Só porque você é negro, não significa também que podemos estar certo. Nós não vamos ficar junto só porque sua pele não é igual à minha ou é igual à minha. Ser parente de mim é uma questão de ter empatia por mim e pelo que eu estou. A Bíblia diz que somos ousados porque ele tem empatia, ele tem compaixão. Ele pode ser tocado pelo sentimento da nossa enfermidade, tentado em todos os pontos e mesmo assim não pecou. Ele não teve a mesma experiência, ele não caiu onde eu caí. Ele ficou onde eu caí, ele ganhou onde eu perdi, ele foi vitorioso onde eu fui derrotado. Veja isso, e o próprio fato de ele se relacionar comigo, ele disse... Quando você vier diante do meu trono, venha com ousadia, porque nós nos conectamos. Venha com ousadia, venha com ousadia ao trono da graça. Agora ouça, agora olhe para isso, você está vindo com ousadia ao trono da graça, você está entrando em um reino de graça, o que significa que você ficou aquém de sua profissão, porque eu não preciso ir ao trono da graça se eu posso ir, o que eu professei, então eu não preciso de graça, isso significa que eu ganhei. Assim, o próprio fato de eu vir com ousadia para obter graça, significa que há um abismo entre o que eu professo e o que eu possuo. E ainda posso ir com ousadia ao trono da graça para obter misericórdia. Estou indo buscar... Com licença, estou chegando, estou chegando, estou chegando. Com licença, deixe-me passar. Mova-se, chega para lá, deixa-me passar. Afarte-se! O que você está fazendo? Vou me dar alguma graça. Passo movimento, eu preciso de um pouco de misericórdia, eu preciso de um, alguma graça, eu preciso de buscar misericórdia e eu não ligo para o que você diz sobre mim e eu não ligo para o que você diz sobre a minha vida e eu não ligo para o que você escreve sobre mim e eu não ligo para o que você faz comigo, eu, eu vou buscar graça, vou vir porque vim buscar um pouco de misericórdia e vou vir com ousadia. Porque tenho Jesus que pode sentir minhas doenças. Sim, ele pode sentir minha doença. Uma das coisas que amo no meu filho, vou usá-lo nesta ilustração. Não só porque ele está aqui, eu usaria se ele não estivesse aqui. Desde que ele nasceu, até a idade que ele tem agora, ele sempre, ele não se importa se eu tranquei a porta, se eu fechei a porta, se eu fechei a porta, ele ia até a porta e ele batia na porta, ele é um garotinho, ele batia na porta, sim, está certo, ele dizia, sou eu, sou eu, até hoje não consigo trancar uma porta, ele vai entrar, sou eu, você sabe por quê? Ele vem corajosamente, porque ele é o meu filho, todos eles são meus parentes, mas ele, fe ele vem com tanta ousadia sobre isso, porque espera que eu fique feliz em vê-lo, não importa o que eu esteja fazendo, porque sou seu pai, sou seu parente. Então ele recebeu o tipo de amor que eu torna usado. Vocês ouvem o que eu estou dizendo? Nunca passou pela sua cabeça que eu não ficaria feliz em vê-lo. Então ele me diz, sou eu. Porque se papai sabia que era eu, eu sei que ele vai me deixar entrar. São duas horas da manhã, mas sou eu. É assim que Deus quer que seus filhos venham à sua presença. Sou eu. Eu, sou eu. Eu entrarei. Estou em apuros novamente. Ei, ei, sou eu. O que você quer, garoto? Eu venho para obter alguma misericórdia. Eu preciso de alguma misericórdia. Estou chegando ao trono da graça, com ousadia ao trono, para obter alguma misericórdia e encontrar graça para ajudar no momento de necessidade. Então, onde quer que você esteja, o inimigo pode nos isolar, mas não pode nos intimidar, mesmo que ele procure nos separar. Ele não pode nos descomunicar, porque podemos chegar com ousadia ao trono da graça. Mesmo que o trono esteja na cozinha, mesmo que o trono esteja no armário, mesmo que o trono esteja no banheiro, qualquer lugar que você venha com ousadia se torna o trono da graça. Não precisa ser este edifício para ser eficaz. Estamos aqui há 25 anos, este edifício só esteve aqui 15 deles, mas poderíamos vir com ousadia ao trono da graça, porque não era sobre uma localização geográfica, é sobre uma ideologia espiritual. Quando você vem com ousadia, você pode fazer o trono da graça em seu carro. Eu gostaria de ter alguém aqui que já encontrou o trono da graça enquanto você estava no carro. Eu gostaria de ter alguém aqui que soubesse o que é ter um culto enquanto você está dirigindo. Eu gostaria de ter alguém aqui que soubesse como ter lágrimas escorrendo pelo seu rosto, falando com seu papai no meio do seu carro. Porque não é sobre o espaço, é sobre a graça. Venha com ousadia, venha com ousadia, venha com ousadia, venha com ousadia. Agora que o mundo está pegando fogo, venha com ousadia. Agora que as doenças estão por toda parte... Venha com ousadia. Agora que o Covid está aumentando novamente. Venha com ousadia. Agora que a economia está tremendo. Venha com ousadia. Agora que seu aluguel está garantido. Venha com ousadia. Te peguei. Eu vou abrir uma porta. Venha com ousadia ao trono da graça. veio buscar alguma misericórdia. ''Entre com ousadia!'' ''Você sabe, agora os idosos fazem compras de manhã cedo, antes que as outras pessoas cheguem. E eles estarão lá, e estarão empurrando seus carrinhos no mercado. E eles estarão com um andador, com uma bengala. Estarão recolhendo coisas. Eu vim pegar um pouco de alface.'' Eu precisava de um pouco de leite e eu vou pegar um pouco de ovos ou de farinha ou de açúcar. Deus disse, eu quero que você vá às compras, minha misericórdia são nova todas as manhãs. Todas as manhãs, você não precisa se preocupar se estivesse esgotando as prateleiras, vou colocar um pouco de misericórdia fresca pela manhã, assim que você se levantar, minhas misericórdias são tão novas quanto as do dia. É a misericórdia do dia, eu vou encher a prateleira de misericórdia. E ele disse, venham com confiança ao trono da graça, está tudo fresquinho, para que vocês possam obter misericórdia e achar graça para o socorro. Quando preciso de graça para ajudar, bispo, na hora da necessidade... Que horas são, bispo, é a hora da necessidade? Que horas são, pastor? Que horas são na América? Que horas são na Europa? É a hora da necessidade? Que horas são na minha casa? É a hora da necessidade. Que horas são no meu corpo? É a hora da necessidade. Que horas são no meu negócio? É a hora da necessidade. O que você vai fazer sobre isso? Deus me disse para lhe dizer, para ir com ousadia ao trono da graça. Ele é o rei dos seis, ele é o senhor dos senhores, ele é o poder soberano para todos os dignatários do mundo. Ele é quem governa e super governa. Ele tem a última palavra em todos os processos judiciais. Aleluia! Ele pode anular o que o médico disse. E Deus disse que se você não gosta do seu veredicto, se você não gosta de sua decisão, se você não gosta do seu prognóstico, você pode vir com ousadia ao trono da graça, obter-lhe alguma misericórdia. Vou lhe dar um pouco de misericórdia. Vá em frente e faça algumas conversas, mas eu vou ter um pouco de misericórdia. Eu não tenho tempo para ficar sem misericórdia agora. Este é o meu momento de necessidade. Eu tenho que me dar um pouco de misericórdia. Eu tenho que me dar um pouco de misericórdia. Você sabe por quê? Este é o momento da necessidade. Ao encerrar esta mensagem, vim de oeste, Virgínia, 24 anos atrás, para estabelecer um ministério para o qual eu nem sequer tinha um nome, que se tornou a Casa do Oleiro, porque eu sabia que era o momento da necessidade. Esse é o momento de necessidade agora, e eu tinha que estar em um lugar onde o ministério fosse forte o suficiente e a plataforma fosse ampla o suficiente para que eu tivesse uma voz que se projetasse alto o suficiente para um momento como este. Eu tenho... Com licença, deixe-me passar. Vocês continuam discutindo. Com licença, eu preciso vir corajosamente para o trono. Eu preciso de alguma graça. Meu primo morreu na semana passada e meu outro primo está no hospital. Meu telefone está tocando sem parar com histórias que eu não consigo consertar. Sou eu, sou eu. Vamos, vamos, vamos para o trono. Vamos, eu não me importo com o que você fez, eu não me importo como você estragou tudo, eu não me importo como você saiu da pista, eu não estou tentando te julgar. Vamos, pegue um pouco de misericórdia, vamos, pegue um pouco de misericórdia, vamos, 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 pegue um pouco de misericórdia, obter-lhe alguma misericórdia pela manhã, obter Tenha alguma misericórdia, obtenha alguma misericórdia, não há misericórdia rica e misericórdia pobre, misericórdia democrata e misericórdia republicana e misericórdia milenar e misericórdia não milenar. Há apenas misericórdia, venha ter um pouco de misericórdia, não há misericórdia branca e misericórdia negra, venha pegar um pouco de misericórdia, porque este é o momento de necessidade.